0: Levering 42 van Vivo Valentine. Yes, daar zijn we. Robert, wat nou,
1: gebeurt er in de wereld? Nou, het is schuilkelder uh, ja, maar Diemen.
0: <laughs> Schuilkelders in Diemen. Mocht je het te warm... Uh... Onder de voeten worden, dan uh, ja, gaan het Diemen. Daar is de schuilkelder. Ja. Maar, uh, maar jongens, 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 wat is er aan de hand? De Oekraïne staat in brand. Ukraine is on fire. Documentaire van uh, Oliver Stone, uh, die nu van alle social media afgeschopt is. Die kun je downloaden op Vimeo. Doe dat ook. De makers roepen op om die video te downloaden en uh, te bekijken en te verspreiden. Um, wat heel interessant is, is dat het een, uh, een, een heel genuanceerd beeld geeft van... Hoe Oekraïne eigenlijk de afgelopen honderd jaar um, bestuurd is geweest. En het is gewoon één grote Puinhoop. En mm. je hebt daar, um, nou ja goed, de, laat ik zo zeggen. Ze liepen zelf voorop om de joden in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, omzeep te helpen. En dat hebben ze ook gedaan. Uh, rechtsextremisme is gewoon een groot probleem in Oekraïne. En uh, dus als Poetin het heeft over denazification, uh, dit is waar dat over gaat. En dat is gewoon dat er toch een hele, hele, hele donkere bladzijde in hun geschiedenis zit. En die is niet weg, weet je. Dat leeft mm. nog altijd in Oekraïne. En um, ja, dat Ukraine on fire laat eigenlijk zien hoe die, uh, die, die, die interne uh, ja, conflicten die je daar in die bevolking hebt, weet je, pro Anti-Rusland, pro en anti-Westen, hoe dat uh, en dat nationalisme, uh, wat je daar hebt, dat, hoe dat uh, eigenlijk gebruikt wordt, ook door uh, vooral Amerika en de CIA om Oekraïne naar de NAVO-kant te trekken. En um, ja. Dat, dat heeft
1: allemaal geleid tot de situatie waar we nu in zitten. Ik moet zeggen, ik, ik heb wel één ding wat me begrijpt, omdat nu we weer voor zeg maar in het Oekraïne gaan duiken, wat ook zeker gaan doen. Mm -hmm. Maar dat, want dit is nu twee weken geleden, geloof ik, dat, het, dat de media zei: van uh, Corona niet meer belangrijk, nu Oekraïne. Ja. En ik voel, ik voel een soort van... Ik, ik, mijn, mijn aandacht wordt echt veel te hard opgezogen door dit hele, hele onderwerp. Uh.
0: Ja, behalve dat het... Uh, um, ik denk dat dat is omdat de potentie voor ellende zo groot is. Mm -hmm. En daarom begrijp ik ook niet waarom bijvoorbeeld kaag, uh, jubelend uh, op Twitter met de met met strong arm, zegt, ja, we gaan nu Stinger sturen. Al dus het gerucht gaat op Twitter dat het hele Nederlandse konvooi of tenminste het konvooi waar de Nederlandse wapensonderdeel van uitspraak, direct vernietigd is op het moment dat ze de over gingen. binnen de grens overgingen. Dus dat, uh, daar, ga, daar, daar gaat onze 400 miljoen belastinggeld
1: uh, is daar echt opgeblazen. Dus Misschien kunnen we onze technieken leren, dat pinda, pinda, pinda ofzo. Ja, als, als de Russen nou aanleeren. gewoon
0: gaan schreeuwen en niet gelijk ja. gaan schieten, ja. Dan, uh, dus maar goed, ja, je, je merkt gewoon heel erg, en dat dat ik vind het verbazingwekkend. Weet je, ik heb vrienden in Rusland, ik heb vrienden in Oekraïne. Als ik, als ik die verhalen hoor, weet je dat ik denk van het is volledig tegenovergesteld en weet je, ik wil, ik heb niet zo heel veel met Rusland, nog de Oekraïne, mm -hmm. maar op het moment dat je iets genuanceerd probeert te zeggen over de rol die Zelensky speelt, bijvoorbeeld, dat ik mm -hmm. iets heb van, gelijk iedereen valt erover, nee, Rusland, dat is, Poetin is de nieuwe Hitler, weet je, en dan heb ik ja. het zo van, Poetin is niet de nieuwe Hitler, Poetin is gewoon de zoveelste autoritaire dictator die je hebt in Europa, en om heel eerlijk te zijn, uh, wij neigen hier in, uh, in, in de EU en vanuit Brussel onder hetzelfde juk terecht te komen. Weet je? Ik bedoel, een andere dictator, maar ook even ondemocratisch en
1: uh, uh, ja, even
0: ellendig als wat je daar hebt. Maar dat je. is denk ik
1: ook uh, het ding, zeg maar, de nuance mag niet meer. Zeg maar, je mag niet meer vragen, we hebben eerder over gehad ja. natuurlijk, ook het ja. narratief is dat, dat als je vragen stelt... Uh, als je voor vrijheid staat, als je het anti-elke overheid bent... dan, dan word je... Nou, dat, dat, dat mag niet. Je moet een kant kiezen. Het yeah. wordt heel erg gepolariseerd. En dan ook een discussie over het... Uh te vormen een standpunt van de LP over Oekraïne. Daar had je bijna ja. nog een tweet van doorgestuurd van iemand die daarover viel.
0: Een van onze kijkers die dat zei van hoe kan het in godsnaam zo zijn dat de LP ja. uh, vindt dat uh, het ging over uh, Luhansk en Don ja.
1: Donets Donetsk. Ja, dus er... we hebben we hebben een standpunt. Eigenlijk wat je de staan van een grafje net over een standpunt waarbij we zeggen ja, het is heel duidelijk dat Rusland een agressor is in het verhaal en wat dat we dat afkeuren als uh, überhaupt, maar niet vanuit, vanuit vanuit een overheid. Ja. Maar we, er is ook een verhaal gaande en de vraag is in hoeverre klopt dat en speelt dat uh, dat die twee uh, onafhankelijk, of regio's on, onafhankelijk willen zijn. Ja. Sommige mensen betwijfelen dat ook prima, maar wat wij zeggen is, er is een discussie over en wij staan als partij voor het recht van iedereen om zich af te mogen scheiden. En dat mag ja. geen één overheid zich daarmee bemoeien. zowel Rusland niet als... Uh, als Oekraïne niet. En dat werd inderdaad heel slecht uh, ontvangen. Dat, dat, dat weet ik veel. Ja, nou,
0: ik, ik vind het opvallend, want dat gebeurde door iemand die in zijn tweet ook zei: van ik ben een libertariër. Weet je? Dan geloof ik niet zo in dat soort uh, uh, uitspraken. Ja. De, ja, die labels zijn vervelend. Wat, wat Ancilla al een keertje bij ons zei. Uh, maar toch heb ik zoiets van, het is wel interessant... dat dat non-agressiebeginsel, mm -hmm. dat dat niet heel algemeen bekend is. Mm -hmm. Dus het idee dat je dus uh, ja, dat agressie gewoon niet toegestaan is... tenzij het gaat om de verdediging van je eigen bezit. Um, ja, lijf of goed. Lijf ja. of goed, inderdaad. Mm -hmm. Ja, um, ja dat, dat is nog niet helemaal ingedaald overal. Nee. En dat vind ik ook zo raar, dat mensen zijn nu beetje bij de bakker en op straat... en overal zijn ze meningen aan het vormen over Rusland... en wat we dan moeten doen. We moeten helemaal niks. Die nee, shit precies. is fucking twaalf ja. uh, uur rijden hier vandaan. Nee. <laughs> ik, ik wil niet heel veel zeggen, maar we moeten niks. Nee. Weet je? En, dat, en het vervelende is, doordat iedereen denkt dat we iets moeten... zijn we nu in een situatie terechtgekomen... dat uh, nou ja, Rusland is van Zwift gegooid. Weet je? Dus je ziet het, het bankaire systeem, dat is geweaponized. Daar hebben ze een wapen van gemaakt. En uh, dat is tegen Rusland gebruikt. Dus die kunnen nu niet... Niet meer of een aantal banken kunnen nu niet meer internationale uh, handel drijven... of eigenlijk internationaal handel faciliteren... door middel van het doen van de betalingen en de settlements. Dat ging allemaal via het SWIFT-systeem. Dat is het Amerikaans systeem, maar die gasten zitten in Brussel. En dat... Um, we hebben eigenlijk al in het verleden gezien... dat uh, bijvoorbeeld Iran is van SWIFT gegooid... Ik, ik kan me voorstellen dat Noord-Korea standaard niet op Zwift werd mm -hmm. toegelaten. Maar goed, dat je soort landen. Banken. Ja, Maar Rusland is, uh, en dat is heel interessant... Rusland is gewoon een gigantisch land. En dan, weet je, ik hoor mensen zeggen in die discussie... Ja, maar Rusland heeft maar uh, 2% van het wereldwijde uh, bruto binnenlands
1: product... Uh, uh, zijn ze verantwoordelijk. Maar ik snap het argument sowieso niet. Het is gewoon de achtste economie ter wereld. Het is gewoon echt geen kleine... Misschien niet de grootste, maar het is echt geen kleine economie. Maar weet je wat het is?
0: Het is de achtste gemeente in... Uh, in, in, het geld. in Disney dollars. Ja. Weet je? Dat is het. In de euro en de dollar. Ja. Maar als je kijkt naar hun grondstoffen, wat werkelijk iets waard is. Mm -hmm. Daar zijn ze niet de achtste van de wereld. Nee. Daar, sta, daar staan ze in de top drie. Mm -hmm. En dat is het ding wat Rusland nu dus doet. Dus Poetin heeft gisteravond, of eergisteravond, uh, gezegd van ja, wij gaan ik ga een decreet afkondigen. Geen exports van um, heel veel producten, waaronder dus alle energie-exports en uh, um, grondstoffen, die worden niet meer buiten de grenzen... van de Russische Federatie uh, geëxporteerd. Nou, veel plezier, jongens. En dan heb ik gewoon zoiets van, ja... dat, dat hele stomme Zwift-gezeik uh, uh, wat ze hebben gedaan... daarbij hebben ze expres bepaalde banken buiten schot gelaten... omdat die banken de betalingen van bijvoorbeeld Europees gas uh, faciliteerden. Ja, nu heeft Rusland gezegd van... Oh, oh, je wil alleen, maar je wil wel dat nog. Nou, weet je wat, fuck you maar. En je gaat niet meer uh, handel drijven met ons. En dat betekent dat Duitsland... Duitsland heeft, uh, ik heb het even opgezocht... in 2021 142 miljard kubieke meter gas geïmporteerd... Via die uh, Nord Stream 1 pijpleiding die ze met Rusland hebben. Rusland heeft nu de kaan dichtgedraaid. Have a good time. Weet je, veel plezier. Is het koud bij jullie? Weet je, 42% van de, uh, uh, van de Duitsers zijn voor de verwarming van een huis afhankelijk van gas. Nou, ik denk dat in Nederland nog meer is zelfs dan dat. Uh, maar uh, wij hebben, of wij als ne Nederland, heeft tenminste nog een van de grootste gasvelden van Europa. Dat is in Groningen. Ik bedoel, los van al het politieke gezeik en ja, huizen ja, dat, die dat daar dicht, uh, dicht zitten. Ja, precies. We hebben dat in ieder geval nog. Duitsland heeft dat niet. En Duitsland kan maar 6% van zijn eigen gasbehoefte, wat 100 miljard per jaar is, 100 miljard kubieke meter per jaar, kunnen ze, daar kunnen ze zelf in voorzien. Het is een groot probleem voor, uh, voor Duitsland, echt heel groot. Ja, volgens
1: mij alleen voor Duitsland. Ik vind het echt bizar, want je zei het net voor de uitzending, dat dat uh, gebeurde. Dus ik moet meteen verzoeken van wat is überhaupt de export en de cijfers van, uh, ja. van Rusland. Want Rusland inderdaad, voor het overgrote deel inderdaad, is het uh, ofwel ruwe ofwel uh, gereveneerde olie. Kolen, gas, dat is een beetje de, de top 5. De top maar ook, uh, zij zijn volgens mij de allergrootste graanproducent ter wereld. Ja, um, en
0: kunstmest. Die twee, die twee zorgen dus eigenlijk voor de Europese voedselvoorziening. Ja. Nederland ja. heeft een mest overschot, maar ik weet niet of dat ook geldt voor kunstmest. Dus...
1: Nou, en de grap is dus, want dus als je kijkt naar de handelspartners van, uh, um, van Rusland... dus waar exporteren ze het meest na in gewoon puur in, in op een aantal dan is nummer 1 China maar weet je wie nummer 2 is? Dat lijkt me Duitsland. Nederland. Oh ja? Het is China, Nederland, de UK, dan pas Duitsland. Dus wij zijn echt flink schaker. Als, als wij geen, als wij niet meer de dus spullen uit vanuit Rusland krijgen,
0: dat is dan, bizar, Wat Maar dan uh, olie en gas lijkt me, want ik bedoel of
1: steenkool. En... Even kijken. Van Nederland, uh, China die, die is 57 miljard. En Nederland is 44, bijna 45 miljard. En daarna komt pas Duitsland met 28 miljard. Aan dollars dus? In dollars? In, ja, dollars.
0: Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd hoe, dat, uh, hoe die export is opgebouwd. Ik kan me wel voorstellen dat uh, bijvoorbeeld Rotterdam, uh, de haven... Um, uh, zorgt voor een bepaalde uh, ja, export of doorvoer. of iets dergelijks. Misschien dat dat uh, wordt meegenomen, dat zou kunnen. Maar goed, um, je kent het gezegde. Ik weet niet of je weet wie het gedaan heeft. Maar uh, eerst zijn er currency wars, dan zijn er trade wars. En daarna zijn er echte mm -hmm. wars. Hot wars.
1: Uh, Ken je dat? Nou, is dat kom niet uit de economic hitman? Of is het niet die, die stelt dat volgens mij ook?
0: Het zou kunnen. En anders is het een van die grote hedge fund managers. Ray Dalio of zoiets. Uh. Maar goed, anyways. Dat soort gezegdes doen nu de ronde. Uh, op het moment dat goederen niet meer de grens over mogen... zullen het legers zijn die de grens overgaan. Ja. Dat is ook zo'n gezegde... Um, ja, als we hier daadwerkelijk te maken hebben met de voorbode van een ja, extensie van het conflict, bijvoorbeeld omdat Polen en uh, Duitsland zo meteen uh, echt vergaan van de kou. Uh, als het niet snel lente wordt, als die temperaturen niet snel omhoog gaan, het probleem niet snel opgelost worden. Mm -hmm. Ja, dan uh, kijk, er zijn voor nu nog wel wat voorraden natuurlijk overal. Weet je, iedereen heeft wel, wel energievoorraden. Uh, um, um, maar ja, hoe, hoe dat eruit ziet precies. En hoe dat in de toekomst gaat werken. Ik weet het niet. Gelukkig wordt het zomer. Of lente en zomer. En dan mm -hmm. is het is niet zo heel koud. Maar ja, we gaan rare tijden tegemoet. Je had ook al een bericht ge gepost van... Um... Wie was het? Was het D66 die zei? Of VVD, en heeft onder de verkiezingscampagne? Uh, um, oh, het was Rob Jetten die dat uh, kabinet uh, heeft reclamecampagne ja. op de plank liggen... voor het geval het gas opbraakt. Ja. Ik denk van, we hebben geen fucking reclamecampagne nodig. Ja, <laughs> we hebben gas er, nodig. Ja.
1: <laughs> Wat is dit we nou exemplarisch voor hoe de politieken dat dingen oplossen. We gaan uh, met wokeniscampagnes. Uh, ja. uh, dat is ook wel weer... In één keer moet iedereen uit energie gaan besparen, in, omdat uh, uh, Poetin de schuld van uh, zowel de inflatie als het uh, gasprobleem, als uh, het brood, dat duurde, het brood is twee keer zo duur geworden afgelopen, afgelopen maand. Uh, oh ja, uh, Jesus Christ. Echt, echt, het is bizar, maar goed, iedereen wijst nu met, uh, met, uh, met de vinger naar Rutte, terwijl natuurlijk de, de nou goed, het is een rottend... Sluimerend probleem van uh, weet ik voor hoeveel jaren uh, ja, dat lang. Is het inflatieprobleem ja.
0: en uh, corona heeft de schuld gekregen van oratie, uh, van 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 die inflatie eerst van oh ja, de supply lines en niemand kan werken en weet ik veel nu is het Poetin ja, want het gas en doordat het dat benzine duurder wordt, worden alles duurder. Kijk, die benzine was al duurder aan het worden dat mm -hmm. je die inflatie zat er. Ik bedoel, er komt absoluut nog een soort van slag overheen door de onrust in de Oekraïne of de oorlog in de Oekraïne, maar uh, dat wil niet zeggen dat die prijzen niet sowieso onhoopend. Dat was al aan de hand. Ja. De, de supermarkten waren ook wel duurder aan het worden. Ja, nu gaat het hard. En um, het vervelende is dat uh, ik heb het idee dat dit kabinet denkt uh, nog aan het roer te zitten van dit uh, ja. van deze ontwikkeling. Uh -huh. En ja, de geschiedenis leert dat dat niet zo is. Uh, je kunt een piramidespel heel slecht afbouwen. Uh, er zijn letterlijk twee oplossingen voor dit probleem. En met dit probleem bedoel ik eigenlijk de geldcreatie. Uh, wat de ECB aan het doen is, is eigenlijk gewoon de, de schulden aan het opkopen. Uh, nu letterlijk direct Europese uh, uh, staatsobligaties... die worden opgekocht door de ECB... Uh, onder het mond van allerlei support- en opkoopprogramma's. En ja, met dat geld... Uh, um, Weet je, dat gebeurt de meest bizarre shit. Het is corona hulp waar, waarvoor Italianen hun huis aan het isoleren zijn en weet ik allemaal dat soort genderstudies. Genderstudies inderdaad, lesbian dance theory ja, ja. <laughs> <wordt> inderdaad <laughs> gestudeerd overal. Maar dat idee dat je uh, dat vertrouwen wat Je verloren hebt dat je dat eventjes kunt herstellen, dat heb ik ook met corona. En weet je dat het feit dat het corona-paspoort nu weer wordt doorgezet dat die dat dat die gasten in Den Haag niet zien dat dat vertrouwen niet meer terugkomt.
1: Ja, maar toch verbaast me wel dat mensen um, ook met Oekraïne, nu ook vanuit zeg maar onze hoek, dit, dit vergeten zeg Maar ik heb het idee dat mensen nu wel een groter probleem zien en niet. Dezelfde mechanismes zien als ze bij corona wel zagen en kritisch zijn op het verhaal vanuit de media, maar toch inderdaad, ja, ik zeg, ik boze appjes gekregen over hoezo is het je standpunt? Weet je, Rusland bad, superprobleem, je moet er ja. wat mee doen. Ja, en ik voor ja,
0: mensen die anders soort van bezig waren, geen mondkapjes te dragen. Ja, en heel het. kritisch
1: ja. waren op wat allemaal gebeurde. Ik vind, ja. dat, ik vind dat wel, dat ik raar. ik vind daar dat mensen kritischer verwacht, zeg maar, in dat, in, in dat verhaal. Ja. En ook wat jij net zegt, ik denk wel interessant is om te kijken van wat moet Nederland nu doen in het verhaal. Ja. Uh, want het idee, het standpunt waar we net over hadden van de LP, dat gaat heel erg over neutraliteit. Ja. Dat sowieso is dat, dat standpunt vanuit, uh, vanuit de LP richting de wereld is veel handel drijven ja. met iedereen. Want als je handel drijft, dan ben je inderdaad wat je zegt, minder geneigd om ergens bom op te gooien, maar het kost je gewoon geld, heel, ja. heel gruw gezegd. Uh, als, de, als de mensenlevens je dan niet boeien als overheid, dan boeit het geld je misschien. Uh, uh, jawel. Um, en inderdaad een, een neutrale houding. Dus je, bent, je hebt een non-agressie principe. Je gaat niks sturen, in, niet mengen in een conflict waar jij geen onderdeel van bent. Dus misschien ja. in Rusland is het heel vervelend. Ja. Uh, maar je gaat als Nederland niet daar uh, legis naartoe sturen. Wat wel een beetje ook lijkt te gebeuren. Je ziet, het is geen NATO-lid, maar toch zie je ondongrunden zeggen van ja, we gaan uh, ik verwacht dat we een beroep van de NAVO krijgen, dat we troepen moeten gaan, uh, gaan leveren. zo'n zo Heb ja, je dat gezegd? Ja. Dat ze een Fuck. beroep gaan doen. Ja, dus dat... Waarom? Onder wat voor soort... Ja, precies. Niet onder een navelvlag, want dat is nee. niet zo. Maar de, 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 het lijkt wel alsof er dus een soort van zaak onder de navelvlag richting uh, die kant worden gestuurd. En dat is dus ook de vraag van wat moet Nederland dan doen in dit verhaal? Ja, ik denk dat we onze handen er heel hard van moeten aftrekken. Ja, ja.
0: nou ja, en het... het... Het stomme is dat je. Uh, kijk, wij kunnen Europa niet redden vanuit Nederland. Nou, Weet je, ik, ik kan me wel voorstellen dat als de gaskraan weer open gaat in Groningen, dat dat voor Duitsland in ieder geval een beetje een pleister op. Op de, op, de, op de wond is. Goed, nou ja, dat zou kunnen. Um, maar we kunnen de euro niet stoppen. Weet je, we kunnen de, de, het verlies van vertrouwen in de euro niet stoppen. We kunnen het verlies van vertrouwen in Brussel niet stoppen. Uh, we kunnen de, de incompetente politici in Brussel niet stoppen. Die WEF-agenda, die WIF-agenda, die, WIF die wordt gewoon uitgerold. En um, ja, weet je, wij kunnen als Nederland de gevolgen daarvan... dat kunnen we niet stoppen. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat Nederland daar niet uh, uh, of daar zo min mogelijk onder leidt door mm -hmm. als Nederland uit de euro te stappen. Weet je, weg met in ieder geval, ik bedoel de EU eigenlijk ook, maar in ieder geval de euro moet weg. Uh, vervolgens moeten we gewoon uh, uh, ja, eigen broek gaan ophouden met in de energiebehoeften, ja. uh, de, de bullshit moet weg. De ja. longrens en de, de robjetten. <laughs> en die heb je gezien? Dat Robjette voor het eerst gebruik heeft gemaakt van het regeringsvliegtuig, nee, weet je waarin het toegevlogen is?
1: Het ging een van de conferentie over
0: uh... in Parijs. Hij is vanuit Rotterdam naar Parijs gevlogen. Ja, ja. De hele exercitie van vliegen naar Parijs... versus met de trein naar, met de talis naar Parijs, dat is een kwartier korter. Dus hij heeft een kwartier gewonnen op zijn reis naar Parijs... versus uh, gewoon in de trein gaan zitten. Weet je? Want dat is een
1: portefeuille ook weer iets met milieu, toch? Iets met milieu, ja, zou ja. je zeggen.
0: CO2-uitstoot is een probleem. Maar goed, de, deze clowns moeten weg. Mm -hmm. Want die zijn Nederland letterlijk uh, naar de afgrond aan het duwen. Mm -hmm. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook hun... Uh, agenda is. Want dat dat is een. De ik ben me natuurlijk. Hoe zie jij Oekraïne in die World Economic Forum agenda?
1: Wat daar nu aan de hand is. Ik moet zeggen, ik vind het heel lastig wat mensen altijd zeggen um, nu over. Weet je, dit is onderdeel van het plan. Zeg ja. Maar zoiets van. Dit is een afleiding voor alle dingen die op de achtergrond toch nog steeds verder gaan. Poetin is ook gewoon onderdeel van de World Economic Forum. Zelensky is dat ook. Uh, dus dit is gewoon één grote afleiding. Ik heb nog steeds erge moeite met zeg maar, alles elke speler onder één hoedje ja. zien. Ik ja. denk nog steeds dat het, dat het gaat over verschillende ego's... met, met verschillende belangen die uiteraard in dezelfde... Uh, lobbyclub zitten, maar dat, dat zegt niks. Ik, heb hier, ik zit hier ook, of ik ga of wel vaak naar uh, zo'n sociëteit hier in Amsterdam, Daar zit ook VVD, D66 en FVD, alles loopt daar rond. Maar ik wil niet zeggen dat ze zeg maar allemaal hetzelfde idee hebben, maar je, je, ja. je haalt wel uit, iets uit zo'n netwerk. Ja. Um, dus ik, ik kan niet een, een, De bigger scheme, dat, daar wil ik nog niet aan zeg maar van. Het is, het is gewoon een afleiding voor het. Uh, ja, ik denk dat Rusland. Ik denk daadwerkelijk dat de. Um, de invloed van het Westen op Oekraïne met de Koep in 2014... en het opschuiven van de NAVO-grens gewoon tot irritatie... en misschien ook wel angst opwekt bij, bij Poetin die daarop reageert. Het is geen eenzijdig verhaal in dit, in dit geheel.
0: Ik ben het met je eens, maar er zijn een aantal dingen die zijn raar. En wat ik raar vind is de oorlogszuchtigheid van de EU-politici... Uh, Weet je, ik begrijp niet waarom je als EU um, ja, zoveel hooi op je vork neemt als het gaat om de strijd tegen Oekraïne. Mm -hmm. Waarom moet Nederland wapens sturen naar de Oekraïne? Mm -hmm. Dat is echt raar, weet je. Dat is echt vreemd. We hebben niet een verdrag dat we wapens sturen naar de Oekraïne als er iets anders het... EU heeft dat ook niet. Mm -hmm. En... Um, we hebben dat ook niet gedaan in Kazachstan. We hebben dat niet gedaan in Georgië. We hebben dat niet gedaan in Tsjetsjenië. Weet je, ik bedoel, waarom doen we dat nu opeens in mm -hmm. Afghanistan? Kijk wat daar gebeurt. Want de gigantische puinzooi we daar militair gezien hebben aangericht. Weet je? Mm -hmm. En dan, en dan, nee, nu gaan we Oekraïne, gaan we het probleem oplossen door de stingerraketten naartoe te sturen. Weet
1: je, het is, het maar, is. Maar denk je niet dat er gewoon een een, een... Ik, ik, ik blijf steeds vaker zitten op dat grootsheidswaanzin van onze, onze ja. politici. Dat mensen echt daadwerkelijk denken dat een lidmaatschap van de EU... of onze wapens, onze inmenging, zeg maar iets teweeg gaat brengen. Dat, ja. dat zij belangrijk genoeg zijn om iets te moeten zeggen hierover überhaupt. Ik denk echt dat die, wat zei je net iets over die, uh, het, het afbouwen van het piramidespel. Ik denk echt dat zij denken dat ze het wel kunnen oplossen.
0: Nou ja, die, het idee is natuurlijk, ik bedoel, als we het mogen geloven... is dat op een gegeven moment de euro, die gaat om. Of in elkaar klappen. of in hyperinflatie. soort van de ruimte. Weet je, mm. <laughs> die zien we nooit meer terug. Uh, hoe dan ook, vertrouwen gaat weg. Dat betekent dat er iets anders moet komen. Nou, dat, dat, dat is genoeg over gepubliceerd. De Central Bank Digital Currency. En dat wordt dan gekoppeld aan je e-identiteit. Weet je, nou ja, goed. Gaat allemaal terugkijken in de aflevering met Arno Wellens. Uh, het staat gewoon op de website van. Uh, uh, van de EU. Je, je kunt al die, die. die papers teruglezen als je dat wil. Maar het idee dat je dus. Um, Um, iets kunt bouwen... Wat, weet je dat je een soort narratief bouwt waarbij je zegt van energie is niet zo belangrijk meer, <laughs> ja. weet je dat dat je zegt van, en dat doen, we voor, dat doen we voor het klimaat, weet je daarom, daarom moeten we nu met z'n allen we energie dat moeten we laten, weet je energiegebruik is een maatstaf voor uh, uh, hoe noem je dat voor, voor de vooruitgang, weet je voor, de, voor, het, voor het ontwikkelen leven, voor ja. het leven, weet mm. je, ik bedoel je, we zijn letterlijk energie mm -hmm. en we sterven bij gebrek aan energie, ik bedoel, mm -hmm. we hebben dat nodig. En ja, weet je, dat je dan zegt van ja, we moeten niet meer afhankelijk zijn van het Russische gas. Kijk, ik snap wel dat je, dat je die wens kunt uitspreken: dat je geopolitiek het, het belangrijker vindt om minder afhankelijk te zijn van Rusland. Hé, hey, begrijp ik helemaal. Maar de realiteit is helaas 180 graden anders. Mm -hmm. Wij zijn ontzettend afhankelijk van Rusland. Zeker toen we in Groningen de gaskan hebben dichtgedraaid. Duitsland. Ik weet niet wat die in godsnaam van plan zijn... om er al die olie vandaan te halen. Maar dat is een groot probleem. Weet je? 42% van de Duitse huishoudens zijn afhankelijk van gas. En die, ze hebben bijna geen gasproductie in het land.
1: Maar die cijfers, dat is jij weet dat... En, en mensen die het onderzoek weten dat... maar als je praat met de gemiddelde Nederlander... dan zijn ze allemaal voor schone energie, een fijn milieu... en dus betekent dat zonne-energie, windenergie... en dat soort ongeheim. Ja. Maar als je gaat laten zien hoeveel van de... ...energieproductie, zeg maar, in, in joule kilojoule daar vandaan komt... ...en dat is een paar procent, ja. dus het kan nooit overgaan... ...het is niet efficiënt genoeg... Nee. ...dan denk ze, oh, het, het is nooit onderzocht. En het, probleem het is wel onderzocht, is, maar het is een... Het is onderzocht, maar het is het daar, ja, ja. waarom, ja. Maar het probleem is dat, uh, ik denk dat, dat uh, Rob Jetten ook zo'n mens is... ...die dat allemaal mooi vindt, maar niet heeft bekeken... ...je verwacht dat zij het allemaal doorlezen... ...en ik geloof niet dat zij dat doen, nee.
0: Rob Jetten heeft gewoon een... Die, die, dat is een utopisch denker. Hij ja. heeft gewoon zoiets van... Ja, nee, dat de wereld zou mooi zijn. moet beter zijn. En het rare is dat... Ik bedoel, energie is hoe meer energie je hebt, hoe beter. Energie is heel goed. De vorm waarin je de, de energie opslaat, daar kun je eeuwig over discussiëren. Weet je? Ik bedoel, misschien zijn uh, groene of elektrische auto's met hun batterijverbruik... Uh, uh, dat, die, dat, dat, dat lithium, dat komt volgens mij allemaal uit uh, uh, Kazachstan. Ja. Ah, ja, dat ook uh, inderdaad, waar kinderen het uit de grond halen. En in Kazachstan leidt het nu ook weer tot, tot onrust... Ik weet niet of het zo goed is om die elektrische auto te rijden, weet je? Ik bedoel daar daar zijn ook daar kun je discussie over voeren. Misschien wel, misschien niet. Je weet het niet. Maar het is veel makkelijker om te zeggen van laat gewoon laat mensen dat vanuit een economische behoefte zelf bepalen wat ze willen. En ja, weet je, als je dan denkt van weet je wat, we gaan gewoon de benzineprijzen gaan we gewoon drie keer over de kop jagen. En kijken als mensen vijf euro per liter betalen of dat nog steeds gebeurt. En of ze dan niet minder, of ze dan wel een soort van vrijwillige lockdown over zichzelf afroepen. omdat ze gewoon hun huis niet meer uitgaan, omdat het onbetaalbaar is. Dat zou kunnen. Alleen de realiteit leert dat dat waarschijnlijk tegen zich gaat, tegen hun gaat keren. En mensen zijn op een gegeven moment klaar ermee. Weet je? Ik bedoel, die zijn klaar om een broodprijs te zien verdubbelen. Die zijn klaar met vijf. Uh, uh, als er straks 5 euro per liter betaald moet worden bij de, uh, bij de pomp. Weet je? Ik bedoel... en,
1: en dat is makkelijk op te lossen, want je de energie, tenminste, benzine nu voor de energieprijs dat is nog steeds drie kwart gewoon belasting.
0: Ja, 70%, ja ja, dat is fucking bizar. 70% dus dat, belasting dat, op een liter
1: benzine. Daar, iedereen wijst naar Poetin over ja. alle prijzen, maar de onze eigen politici en regering die zorgen gewoon voor 70% van de kostprijs van van,
0: maar als van energie. Dan die, maar als dan die prijs verdubbelt, dan verdubbelt toch de belastinginkomsten voor Kaag. Ja. En Kaag zegt van ja, nee, we kunnen niks aan die belasting doen want dat gaat de kosten van het onderwijs. Ja. En dan denk ik zo van ja... helaas is het onderwijs al wegbezuinigd. Inclusief het IQ wat er misschien bij komt kijken... bij 90% van de Nederlanders. Want we worden gewoon besodemieterd. Ja. Het is gewoon een leugen. Mm -hmm. We betalen de hoogste energieprijs... of de hoogste benzineprijs... Uh, ter wereld ongeveer. Nou, ik, in ieder geval meer dan bijvoorbeeld Zweden. Dat was altijd koploper vroeger. En we betalen Die betalen nu 2.13 of 2.20. En wij zitten nu op de 2.40 of zoiets. Ja. Ja. ja, fucking bizar man. En... Uh, ja, ik, 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 ik ben gewoon benieuwd, weet je. Kijk, we hebben veel demonstraties gezien als het ging over mondkapjes en dat soort dingen. En dat, goed, dat is nu allemaal een beetje verstomd. En nu gaat de volgende fase uh, gaat in waarin we misschien hopelijk begrijpen dat mensen in Den Haag niet in staat zijn om complexe problemen op te lossen.
1: Ja, ik ben, ik ben, ja, daar ben ik heel sceptisch over.
0: Of mensen dat zien, ja.
1: Ja, want ik denk wel dat mensen nu, want we eerder gezegd... mensen gaan in opstand komen als ze de pijn gaan voelen. Nou, die ga je nu heel duidelijk voelen. Ja. Dat, dat brood in een maand tijd verdubbelt en de prijzen van energie zo hoog zijn. Ik ging, ik ging laatst mijn, uh, voor, de lol, voor de lol mijn uh, energiecontract... Nog eens hmm. keer bekijken van, oké, okay, wat als ik hem nu opnieuw zou afsluiten? En ik zou gewoon zes keer zoveel betalen als, dat, als, als ik hem nu een vaste prijs. Dus dat heb Vet. ik nog, nog even, nog, nog een jaar, iets, iets meer dan een jaar van uh, uh, geen last van. Ja. Maar mensen met varia variabele uh, prijs voor hun contract of hij loopt af... ja, dan moet je gewoon zes keer zoveel gaan betalen. Het is, ja. echt, het is echt bizar. En dat is nog niet eens nu. Rusland gisteren dus alles dicht heeft gegooid. En na het, wat je zegt, mest, maar ook uh, nogmaals, na grondstoffen en... Um, uh, hoe heet dat, graan gewoon niet meer gaat exporteren. Ja, ja. Dat, dat wordt gewoon echt een giga -probleem. Ik denk dat Nederland ook... Zo, misschien is het om te kijken hoe wat Nederland hier aan kan doen. Want die mensen in Den Haag gaan nog niet weg. En in Europa ook niet. Maar het is belangrijk om mensen naar het ei onder prijs te houden. Dus die belasting moet gewoon eraf. Weet je. Ja. Een gaskraan in Groningen moet open. Er zit genoeg gas in om geld mee te verdienen... en om die mensen te compenseren als het misgaat qua, ja. uh, qua huizen. En zelf in ieder geval van, van, uh, van te leven... Uh, misschien moet ook een keertje weer kernenergie gaan overwegen... Uh, als je het niet afhankelijk wil zijn van andere, andere landen in je energievoorziening. Uh, maar,
0: maar kernenergie is onvermijdelijk. Dat is echt onvermijdelijk. Want als je, als je de, de klimaatdiscussie uh, meeneemt in het energieverhaal... ongeacht wat je ervan vindt... Um, dan zal toch iedereen tot de conclusie komen dat kernenergie de schoonste oplossing is. En iedereen denkt aan Fukushima en Tsjernobyl en, en al die rampen die er geweest zijn. Maar je moet je ook realiseren, dat zijn kerncentrales uit de jaren 50 en 60. Mm -hmm. We zijn veel verder. Uh, China is op dit ogenblik volgens mij zes nieuwe thoriumreactoren aan het bouwen. En dat is een veel efficiënter en schonere manier van, van van, van brandstof. Dus je hebt, niet, je hebt niet meer dat probleem dat je... weet ik veel, die, 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 dat, dat uranium op de maan moet... <laughs> nee, maar zelfs
1: dat is al niet zo'n groot probleem meer. Want een nieuwe, wat jij zegt, nou, Chernobyl, dat was nog een oude... een oud systeem wat we niet meer wordt gebruikt. Dus dat kan niet meer voorkomen. Maar ook de nieuwe um, reactoren, die zijn zo efficiënt... dat er überhaupt heel weinig afval overblijft. Ja. En vaak ook nog afval kan hergebruiken. Dus dat is... En niet te vergelijken met, uh, met, met andere industrieën... waar je uh, ja. veel meer doden en uh, afval tot gevolg hebt.
0: Ja. Nou, Ik zou me voor kunnen stellen dat... Uh, kijk, Duitsland, dat is heel raar. Die hebben eigenlijk gewoon hun kerncentrales Recht nu weg, ja, ze Ja, nog niet. Maar, en dat gaat, dat gaat nu ook ja. niet gebeuren. Dat, want ik bedoel, dat kunnen ze er echt niet bij hebben. Mm -hmm. uh,
1: maar, maar ze het, hebben toch ook heel veel gesloten... ook in, de, in, de, in die energiewende van de afgelopen uh, 10, 20 jaar?
0: Ja, nou, ze hebben besloten om de laatste keer... Ze hebben er nog 15 of zo. En Die hebben ze besloten om te gaan sluiten. Maar die zijn nog niet dicht. Maar ze, ze zullen er vast een aantal... Uh, dicht hebben gedaan. En misschien is dat ook niet erg. Ik bedoel, als je er gewoon nieuwe bijbouwt of wat dan ook, of, of alternatieve uh, bronnen hebt. Maar het probleem waar ze mee komen dan, en dat, 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 dat is waarom ik zo'n ontzettende jeuk krijg van Robjetten. dan komen ze met die, met die biomassa-centrales, weet je. En ja. ik bedoel, ik heb bij mij in de buurt een bos gewoon gekapt zien worden om te verdwijnen in de biomassa-centrale. Ik bedoel, het feit dat je gewoon oerbossen uit Canada kapt, in een boot laat, en die boot op diesel naar Europa laat ja. Varen, om vervolgens dat hout te gaan opstoken, dat is gewoon heel raar. Weet je, dat ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. En dat is het vervelende van die, van die politici. Die rennen gewoon achter een of andere koos aan, realiseren zich niet waar waar, waar de bal daadwerkelijk uh, naartoe rolt. Ja, we, zijn, we zijn overgeleverd aan die debielen. En dat is, dat is, dat is echt erg. Want we zitten nu. We zitten letterlijk in een, in een reeks problemen. Van corona tot aan Oekraïne en Rusland. Uh, energie, alles is gecreëerd door politici. Mm -hmm. En dat is, ik bedoel, politici zijn het grote probleem van deze tijd. Mm -hmm. Kijk, je, andere, je bent een politicus. Dat is, natuurlijk... het is, het is een probleem. Ja, ja, dat is een probleem. <laughs> ja, ja dat, dat, is, uh, dat is een probleem, ja.
1: Ja, ik denk dat het... Dat, um... Uh, dit is ook weer, ook Oekraïne is ook weer zo'n uh, crisis wat ze gebruiken om uh, nou, ten eerste een aantal dingen onder tapijt te schuiven die, uh, die zij ze zelf hebben veroorzaakt met, met inflatie. Maar ik zag ook van de week weer voorbij komen dat ze nu de bevoegdheden van um, inlichtingendiensten weer willen gaan uitbreiden. Omdat de dreiging vanuit Rusland met cyberaanvallen nu aanzienlijker is. En het ja. komt ook om zoveel tijd komt het ook alweer terug met die cyberaanval. De cyberpandemic. Nou, dat, is, dat voor mij is dat nu, als ik een voorspelling moet doen over wat wordt nu ons uh, los dat we niet meer kunnen eten en uh, autorijden. Ons uh, grootste probleem: dat wordt Rusland die ons uh, bedrijfsleven vast pot uh, ja. gaat. Uh, Want je weet, wat Rusland ik, uh,
0: produceert al die routers, al die al die technologie ja. die we in ons huis huizen. Dat komt niet uit China. Dat komt gewoon uit Rusland. Nee,
1: nee, nee. Maar en maar. Dus, dus nu zijn er dus en dat, de grap is, volgens mij zijn dus bijna alle partijen er heel alle. Midden, slechts rechtspartijen, er heel eensgezind over dat die bevoegdheden van de inlichtingendiensten in Nederland gewoon uitgebreid moeten worden. Ja, uh, links is daar dan weer heel erg op tegen, maar dus ook partijen, FVD, schijnen daar dus uh, die willen alle knelpunten in ieder geval wegnemen. Uh, dan denk ik van ja, maar dan dan zie je toch ook weer, vind ik, waarom. Uh, ja, ook, ook de, 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 de rechtse partijen dat zijn toch law-and-order partijen... die toch ook vinden dat de overheid een, een sterke instituut moet zijn... wat ik moet kunnen sturen en antici antici anticiperen op ja. andere overheden. Ik denk dan van ja, dit is nee, dit gaat... Maar dat is grappig, creëren.
0: hè? Grappig hoe je dan denkt van... Weet je, ik bedoel, ik, 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 ik was echt soort van de... Ik ben fan van de uh, bevlogen toespraken van Gideon van Meijeren. Weet je, en die dan weer een of andere VVD'er uh, uh, verlul zet, omdat hij uh, mm -hmm. geen feitenkennis heeft. Maar inderdaad, als je dan zodra je een beetje uit dat hele corona-verhaal stapt. en dat EU-verhaal, waar ik mm -hmm. heel erg met hun agendapunten eens ben. Mm -hmm. dan heb je zoiets van: oh kut, weet je, ja, nee, het is toch. ze denken toch, het blijven. Politieke partijen yeah. die gewoon de staat als oplossing zien Precies, voor de problemen. Yeah. En dan kiezen ze misschien een andere oplossing... maar dondert niet, want de staat is de oorzaak van alle problemen. Precies, yeah. En um, dat, dat is waarom het geen anarchisten zijn. En ik denk dat dat is waar, waar, waar ik van hoop dat de LP een, een soort van breekt met, met alle andere plekken. Want dat zijn geen van alle anarchisten. Mm -hmm. En dat, dat woord is ook iets wat... Nederlanders snappen niet dat een anarchist gewoon iemand is... die het liefst een, een, geen overheid wil. Die, mm -hmm. wil, geen, die, wil geen, die wil niet bestuurd worden. Die wil gewoon een soeverein vrij mens zijn. En, ja,
1: uh, ja, of, of, in, uh, of op die andere partij is op zijn minst ook geen klassiek liberale. Ik bedoel, dat is misschien wel leuk om een keer te zeggen... je hebt zo'n... Um, ...meme laat zien, zeg maar, vanaf anarchist tot communist... ...welke brandjes, welke onderdelen van de maatschappij... ...jij onder overheidsinvloed wil hebben. Ja. En een anarchist heeft dus niks in dat rondje zitten. Daarna ja. komen de klassieke liberalen... ...die hebben dan um, defensie, uh, justitie, uh, hm. missen nog eentje... Maar infrastructuur geloof ik, dat zijn dan de drie. Yeah. En daarbuiten daar kom je dan... Uh, nou goed Dan krijg je onderwijs en zorg. En dan wordt het, het steeds meer zeg maar ja. toenemende mate... Ja. wordt het invloed onder de overheid... als je richting communisme gaat. Andere gisteren willen niks. En klassieke liberalen willen zeg maar een nachtwakerstaat. Dan heb je nog uh, defensie en justitie. Wat ik ook een slecht idee vind. Als je kijkt naar hoe justitie heeft gehandeld... in al die coronazaken. zaken is dus allemaal in voordeel van, uh, ja. van de overheid. En niet alleen met corona, trouwens. Ook met uh, de toeslagenaffaire. was ook ja. in de Raad van State nog een, een rapport over. Dus... Justitie moet zeker onafhankelijk zijn van, van de overheid. Um, nou goed, wij zijn misschien heel extreem dat we niks eronder willen hebben. Maar mm -hmm. defensie, ik, ik kan me nog indenken dat je defensie centraal wil organiseren. Zeg maar.
0: nee, het probleem, we hebben het wel eens over gehad... als je vijand tanks heeft en raketten... en uh, een land wat uh, anarchistisch van aard is... is niet georganiseerd op een manier die... Uh, uh, als doel heeft om net zoveel tanks en
1: raketten te hebben, dan heb je ergens een probleem. Dus als het gaat om, om, om oorlog. Maar is dat zo? Nou ja... Want wat, wat zou het incentive zijn voor China om tanks naar Nederland te sturen? Nee, ik vind een heel goed voorbeeld, vind ik de VOC. Tijd. Dus de, uh, daar hebben we ook een keer een
0: aflevering over gemaakt. Een van de eerste afleveringen. Dat Nederland was een wereldmacht op zeeniveau. Mm -hmm. Maar is uiteindelijk ten ondergaan aan het feit dat ze geen landleger hadden. Mm -hmm. Nou, Waarom? Omdat op zee in, in de uh, koloniën veel geld te verdienen. En met een landleger viel geen geld te verdienen. En dat is dus eigenlijk een door de markt uh, gecreëerd veiligheidsapparaat. Wat uiteindelijk de, de, de behoeftes dient van de markt. En niet zozeer van de veiligheid van de mensen. Dus wij waren, wij waren, we hadden geen verdediging ten opzichte van de Duitsers bijvoorbeeld. De mm -hmm. Duitse Koningshuizen hadden vervolgens van alles en nog wat te zeggen hier in de melk te brokkelen in Nederland. Omdat we gewoon, we hadden geen legers bij de grens staan. En het is maar de vraag of dat überhaupt gekund had hoor. Ik bedoel, ik weet niet of we in staat waren mm -hmm. geweest om, om dezelfde uh, heerschappij op het land uh, uit te oefenen als wat we op zee hadden. Maar ja, om maar, maar een voorbeeld
1: te geven. Want je, je zou zeggen dat als dat. Uh... Holland of nu bijvoorbeeld Rotterdam, ja, die heeft dus um, baat bij een, een, een landleger. Maar ik, ik vraag me af, ik had laatst een discussie in de vivo Valentijn Telegram uh, groep, over anarchisme en, en geen leger. En ja. zeiden mensen, ja, maar wat als nou tanks en straaljagers hier naartoe komen? Maar um, of uh, nee, dat ging, dat ging namelijk over het feit dat um, hij bang was dat, dat de grote miljardairs in de wereld dan inderdaad de tanks zouden kopen en, en dat soort en dat soort zaken. Um, als je uitgaat van een, heel, van een hele ander wereld, Dus stel, je hebt geen China meer als staat, ja. geen Rusland... maar je hebt alleen nog maar private ondernemingen. Ja. Die private ondernemingen zijn toegestaan om wapentuigen wapentuig te kopen... om hun belangen te verdedigen. Door wie zijn ze toegestaan? Ja, goed, als je echt... Uh... Door de overheid die niet bestaat. Of? Nee, als je, als je het echt helemaal... Ze doen het gewoon. Ja, als je... Het is de recht van de sterkste. Ja, precies. Ik wil het ja. Zeggen. Als je echt gaat kijken hoe de wereld in elkaar steekt... dan is het gewoon een wet van de sterkste. Ik vind ja. het mooi... Toch wel een van mijn inspiraties om uh, um, ja, ook al politiek actief te worden, en in ieder geval kritisch naar de maatschappij te kijken. Dat was uh, toepak, en die zei ook van ja, yeah, het it is all about gangs. Ja. En dat is the biggest gang with the most guns, zeg maar. Dat, ja. um, meer dan dat, dan, dan dat is het niet. Er is niet een. Een on onvreembaar recht, weet je waar, op het moment dat het wordt geprobeerd dat God daar een stokje voor steekt, zeg maar. dus ja. misschien je vrije wil, dat is de enige ja. waar je niet aan te komen is. Je hebt altijd, je gedachten zijn altijd vrij, daar kan niemand iets aan, aan, aan doen wel beïnvloeden, maar die zijn altijd van jou. Ja. Um, maar dus in, in, de, in de wet van de sterkste wereld zouden dus dan miljardairs volgens hem nou het alle wapentuig hebben en... Gaan uh, en dan misschien inderdaad uh, doen wat Rusland nu doet in Oekraïne. Ja. zeg je maar met welk economisch incentive zou je dat doen? Weet je hoe duur een tank is? Weet je hoe duur een... Een, een straaljarige is. Weet je. Een tank kost 10 miljoen, geloof ik. En een anti-tankmijn is 30 dollar. Maar, de,
0: maar de, de, ik geloof wel dat ze die tanks willen hebben... en de macht die erbij hoort. Maar ik maak me zorgen hoe ze dat terug gaan verdienen. Want dat worden namelijk wel verplichte vaccinaties... zometeen voor iedereen. Uh, want dat is hoe het terugverdiend wordt.
1: Nou ja, dat is dus inderdaad bij een overheid zo. Maar, maar en, dus bij bedrijven kan het ook zo zijn. Maar die, wat heb jij aan een verplichte vaccinatie voor, jou, voor wie? Omdat je Pfizer gaat tanks kopen. Precies. En ik denk dat die economische soms niet klopt. Het is niet rendabel ja. om tanks te kopen, om een land in te sturen, om iedereen zeg maar, gevaccineerd te krijgen. Die kosten baten weegt niet tegen elkaar op.
0: Maar nu zou je kunnen zeggen, ze, ze, ze besteden dat werk uit aan overheden. Ja. Dus overheden zijn nu de tanks aan ja, het sturen. Ja. Die voor ja, Pfizer, ja.
1: ja En dit, en dit is dus ook precies de discussie die elke keer krijgen. Waarom ik denk van ja, maar jongens, je ziet, ik, ik ben niet een pro. Uh, um, zeg maar corporaties en, en conglomeraat en dergelijke. Nee, ik ben pro weghalen van overheid, want dat is vaak het breekijs wat gebruikt wordt in deze situatie. Ja. En op het moment dat je geen overheid hebt, heeft Visa heeft geen pressiemiddel meer. Maar moet dit,
0: deze discussie niet gaan over centralisatie versus decentralisatie? Ja, dat is een discussie. Want ja. dat is het. Want kijk, je hebt zoiets van wie nou ook de dominante gecentraliseerde partij is, of dat nou een bedrijf is of dat dat nou een overheid is. De problemen die het voortbrengt zijn hetzelfde. Uh, ja. Het zijn namelijk oplossingen voor hun problemen, niet oplossingen voor de problemen van het volk. Mm -hmm. En dat zie je keer op keer, uh, ja, zie je dat terug. Maar heb je het over decentralisatie, een echte decentralisatie, dan, uh, dan is het gewoon niet mogelijk om die macht bij één centrale partij te leggen. Mm -hmm. De macht ligt dan altijd bij het volk. Maar goed, als dat niet over de hele wereld in één keer ja. tegelijkertijd wordt uitgerold. Ja, dan is het lastig. En da, wat het interessante nou is... van als je, als je geld neemt... als, als belangrijkste uh, middel... Om, zo om die grote... gecentraliseerde instellingen... Uh, voor elkaar te krijgen. Vooral de geldcreatie. Die geldcreatie is wereldwijd... aan elkaar verbonden. Weet je, zelfs de... Uh, de, de staatsschuld van China loopt bijna recht evenredig op... met de staatsschuld van, uh, de, de, van Amerika, bij wijze van spreken. En je zou kunnen zeggen, ja, als al die munten tegelijkertijd klappen... en ze allemaal een decentraal alternatief daarvoor krijgen tegelijkertijd... dan uh, zou je een kans kunnen hebben dat je dus niet dat probleem hebt... Dat, je, dat de ene partij gewoon heel sterk is... omdat ze wel nog geldcreatie kunnen toepassen... terwijl de andere partij... Uh, uh, ja, in, in, in de chaos uh, vervallen is, als het ja,
1: Ik vraag me af of dat nodig is. Dat is inderdaad de discussie die ik ook, waar ik zelf nog wel vaak over nadenk. De oplossing voor mij is helder. Maar wat als je die oplossingen inderdaad alleen maar lokaal toepast in, in Nederland? Maar ik denk dat als Nederland een harde gradstandaard. stel Nederland gaat nu, stel we hebben wel goede mensen in Den Haag zetten. die zeggen: Weet je wat, we, de euro, ja, mag jij weten als je, als je dat doet. maar wij gaan nu de gouden gulden introduceren. Ja. Gewoon al het goud wat we hebben, daar zetten we een bepaalde hoeveelheid. Fiat geld tegenover, tegen een vaste inwisselhoeveelheid. Of bitcoin natuurlijk. Dat is misschien makkelijker te meten. Het
0: is er al. Ik Dat andere, dan ga je weer vervallen in dezelfde problemen. En de
1: vertrouwen is weg. Dus hoe ga je dat vertrouwen Dat is prima. Bitcoin, als Nederland nu kiest voor een harde geldstandaard... dan denk ik dat zij uiteindelijk... Uh, winnen op, 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 op lange termijn. Zeg maar, zij zijn degene die niet. Als ze nu daarvoor kiezen. Als ze, nu daarvoor kiezen, als ja. ze het
0: eerder voor kiezen dan Duitsland en Frankrijk en Engeland. Mm -hmm. Dan zeker. Ja. Maar daarom. El Salvador neemt nu echt een gigantische voorsprong op de rest van de wereld. Omdat mm -hmm. ze al die harde geldstandaard hebben ingevoerd. En eigenlijk hun waardeloze. Uh, nou, ze, ze hebben geen eens een eigen currency. Ze hebben de dollar en de. Uh, uh, en, 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 en Bitcoin dan. Maar. Zij kunnen hun belastinginkomsten uh, direct omzetten naar bitcoin mm -hmm. tegen een redelijk gunstig tarief. Als die prijs heel erg omhoog gaat, dan hebben zij dus heel veel uh, bitcoin, terwijl ja, Duitsland, die gaat dat waarschijnlijk als allerlaatste doen, mm -hmm. die gaat heel veel betalen voor een bitcoin. En ja, dan, dan kun je waarschijnlijk ook geen euro's meer omwisselen in Bitcoin. Dan is Bitcoin is een standaard geworden op dat ogenblik, als Duitsland een keer gaat. Mm -hmm. Dus dan heeft. Elzo, hoe eerder je daar, daarin
1: meegaat, hoe eerder je dat gaat doen, des te groter je voorsprong is. Ja, en ik denk dus dat Nederland. Want die politie die blijft. Dus ik denk dat we een soort van focus moeten krijgen vanuit de, in ieder geval vanuit de mensen. Van waar kunnen wij al decentraliseren? Nou, dat is nou Bitcoin of. Ik wil goud kopen en zilver, dat zijn ook gewoon goede oplossingen, ja. weet je, bitcoin goud, zilver. Um, ik denk dat als je nou met het met het leger, ja terug naar zeg maar, de mentaliteit van tijdens de Eerste Wereldoorlog. En die neutraliteitshouding uh, en ja. wel handel drijven met, met de rest van de wereld, maar geen, uh, maar geen oorlog. Ik denk dat Nederland als enig, en daar ging het over, als enig, zeg maar, anarchistisch land juist heel goed kan gedijen. Ja. Wapen. Um, we zeg je dat? Uh, recht op wapenbezit bij de bevolking... Uh, ook weer een soort van normaal gemaakt, zoals in Zwitserland. In Duitsland is het best ook nog wel groot. Uh, um, uh, want dat, nou, dan wordt het lastiger als Pfizer voor de deur staat... met een, uh, een injectieapparaat uh, of, uh, of, of China ja. toch de, de, de grens over wil komen. Dat zijn toch wel dingen die... Maar uiteindelijk is denk, zijn veel dingen gewoon uit een economische rekensom. Van wat, wat, wat zijn de kosten en de baten van een bepaalde actie? En op het moment dat je belastinggeld hebt... Is bijna alles prima te, te doen. Ja. Dus daar moet je van af.
0: Nou ja, en, ja, inderdaad. En ik denk, om daar te komen, moeten mensen zich realiseren dat de problemen die we nu ervaren, um, dat die gecreëerd zijn door politici. Mm -hmm. En dat politici de oorzaak van het probleem zijn en niet de oplossing van het probleem kunnen bieden. En ik denk dat dat een, ja, dat, dat, dat is een heel wezenlijke uh, soort van perspectiefverandering die mensen moeten doormaken. Om, dat, uh, om eigenlijk te zien hoe ze dit probleem kunnen oplossen. Want anders zijn ze alleen maar achter de volgende Rob en Kaag en londen aan mm -hmm. het rennen... in de hoop dat die een oplossing biedt... voor hetzelfde fictieve probleem dan wel echte probleem, whatever. Het was allemaal fictief en nu is het allemaal echt aan het worden. Nee. Dat, uh, dat is vervelend.
1: ja. Dat was, dat was de slogan. Dus ik merk dat ik radicaler aan het worden ben door alles wat er gebeurt. Oké,
0: okay. niet eens door corona, maar door... Uh... Ja, ook oh. door
1: corona. De corona was, was, maar corona was een soort van, ah ja, dit, dit is wat ik na het al heel lang dacht dat er zou gaan gebeuren. En ja. nu, maar, maar ook met Oekraïne en ook, denk de reactie vooral van, van mensen. Ik heb heel lang een soort van... Uh, nou, ik was altijd al genuanceerd, maar ik ben juist extremer gaan, gaan communiceren. Uh, hoe zeg je dat? Uh, gaan communiceren over... Um... Ja, het is een beetje dubbel. Want ik, ik, denk, ik, denk, dat ik, ik denk dat ik een heel genuanceerd standpunt heb... maar ik denk niet dat mensen dat zo zien. En ik ben in het formuleren van standpunten... vaak een beetje naar een vorm gegaan wat mensen kennen... en wat ook dichter lag bij wat zeg maar, mensen nu al voor stemmen. En ik, ja. Hoe langer deze non doorgaat... hoe meer ik denk van... ik wil er echt helemaal niks meer mee te maken hebben. Ik ga daar ook niet meer op die manier... het moet gewoon anders... En ja, wat ik zeg, er zijn weinig mensen die naar in het inzien... dat de politiek het probleem is. De, waar ik naar de heen moet gaan, de LP had als slogan... de overheid is het probleem en niet de oplossing. Ja, precies. En dat ze dachten, ja, maar dat is zover mensen hun bed. En ja, jammer dan nu, zeg maar. Het is niet tijd voor zeg maar, nuance in dit verhaal, is het ja. niet. Dit is gewoon wat het is. En dat moet je gewoon gaan begrijpen. Dat als jij de oplossing legt bij het instituut... wat ook het probleem heeft veroorzaakt... dan gaan we er gewoon niet komen. Nee. En, nou ja, en, dat, en dat betekent dat, dat we, dat we nou op alle vlakken radicaal moeten decentraliseren.
0: Want dat is interessant, dat, het gaat verder dan de overheid, het zijn alle instituten. Ja. Weet je, het Kijk, is... bij,
1: bij geloof heb ik het ook, ja. georganiseerd gecentraliseerd geloof, dat is ook waar het probleem vandaan komt, mensen die zelf thuis de Bijbel of even wat uh, lezen, ja, dat is, daar heeft niemand last van, dat is niet het probleem. Nee. Op het moment dat je het gaat centraliseren en er komt weer een machtsstructuur bij en de, de de fysiologie, de structuur van de hersenen verandert door mensen... omdat ze een soort van belangrijk gevonden worden. Ja, dat is het probleem.
0: Maar ook gewoon, maar ook de, de, de normale, alledaagse dingen. Weet je? Als je kijkt naar onderwijs bijvoorbeeld. Ik denk dat wij in Nederland een groot probleem hebben met het onderwijsniveau. Weet je? En ik, ik, ik vind het echt grappig. Laat zei iemand dat tegen me van... Hoe bizar het is in Nederland dat we, we hebben een soort van cultuur in het onderwijs dat iedereen, alle, alle kinderen moeten gelijk. Weet je, we moeten allemaal een soort van bepaald niveau halen en dan krijg je een diploma en een stempeltje en dan een oordeel van dit heb jij gehaald. Weet je. En daar hoort bij al heel snel dat kinderen die bijvoorbeeld uh, niet goed zijn in rekenen of een achterstand hebben in een of ander iets, dat die heel erg geholpen worden hoe krankzinnig dat is. Wat je juist wil doen, is je wil de kinderen helpen met de dingen waar ze goed in zijn. Mm -hmm. Niet waar ze slecht in zijn. Mm -hmm. De dingen waar ze goed in zijn, zijn ze intrinsiek voor gemotiveerd. Het is zo belangrijk om uh, kinderen te helpen om krankzinnig goed te worden in de dingen waar ze normaal gesproken goed in zijn... dat is veel belangrijker dan de dingen waar ze niet goed in zijn... die ze niet leuk vinden waarschijnlijk... om dat op een soort middelmatig niveau te krijgen. Want het eindresultaat is namelijk dat waar iedereen goed in is... dat, dat is verwaarloosd en waar er slecht in is... dat is dan naar het midden toe getrokken... met als resultaat dat we een grote eenheidsworst hebben gecreëerd. En dat is echt exact wat Balken en de bedoelde toen hij, zei, toen hij het over een zesjescultuur had... Dat is dat. Weet je. Mm. Ik bedoel, Hij is er fucking zelf mede verantwoordelijk voor geweest... dat we die is cultuur hebben gehad. Want het, dat heeft met onderwijs te maken. Omdat, weet je, dat, 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 dat er uitschieten in iets... dat dat niet gecultiveerd wordt. Dat is bizar. Yeah.
1: Dat is echt raar. Ja, ik vind het heel mooi. Ik heb het, ik heb het echt, ik weet niet hoe lang geleden... een keer gehoord in een, een, van een marketingcongres... toen ik nog uh, uh, in de marketing werkte. Toen zei iemand ook van, ja, als jij... Je zou inderdaad de, 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 de achten zeg maar, op rapporten van kinderen zou je dat moeten toejuichen en moeten aanmoedigen. Zeg dat is goed, ga daarmee verder. En die, hm. nou goed, die vijf, vier weken, dat, dat komt wel goed. Maak je niet ja. druk. We gaan, we gaan daarop focussen. dat je ziet inderdaad, als je dat doet, dat hm. inderdaad die, nou die achters of die zeven worden achters en negens. Ja. En die onvoldoendes worden ook gewoon voldoende. Het trekt mee om te focussen nou, op, het weet niet, op, op, op het kunnen en de intrinsieke motivatie.
0: Maar misschien is het soms ook gewoon niet belangrijk, weet je. Ik bedoel, als jij heel erg goed in scheikunde bent... maar heel erg slecht in Frans... Is dat nou werkelijk belangrijk?
1: Yeah. Weet
0: je, ik bedoel, ga een carrière als scheikundige tegemoet. Wordt mm -hmm. word daar een fantastische onderzoeker, mm -hmm. weet je? En lekker belangrijk dat je Engels praat als je op vakantie bent in Frankrijk. Weet je, ik bedoel, yeah. dat is wat het is. Dat is het leven toch? Iedereen heeft zijn kwaliteiten. En dat in Amerika heb je heb je dit probleem ook heel erg. Hoor. Maar wat je daar nog tenminste hebt is dat je scholarships kunt krijgen voor specifieke vakken. Dus als je Inclusief gym, weet je, als jij heel erg goed bent in een bepaalde sport, nou, dan kun je een scholarship krijgen bij een gerenommeerde universiteit. Als je heel erg goed bent in een bepaald vak, dan kun je een scholarship op, op basis van, van, van die kwaliteiten kun je krijgen. En dan kun je zeggen oké, okay, op een bepaalde manier wordt dan die, die, die excellentie wel gecultiveerd. Mm -hmm. Als dat het verschil maakt tussen bijvoorbeeld het niveau van innovatie in uh, Silicon Valley versus wat er in Nederland gebeurt. Want we hebben hier nauwelijks uh, sprake van. wij zijn echt, wij zijn een supermarktland. Weet je? Ik bedoel, als jij in Nederland een investering van 100 miljoen wil hebben, nou, dan moet je met een supermarktconcept komen. <laughs> dat is het enige wat, die, wat, wat, wat het oud geld, wat je in Nederland hebt, wat ze snappen: weet je? voedsel en energie, dat is het. Hmm. En de rest van, ja, nee, gebruikers en onboarding en zo, dat is toch allemaal ingewikkeld hoor. Weet je? Dat, uh, en je hebt wel wat, wat hedgefonds die daarover opscheppen dat ze dat doen, maar er zit zo bitter weinig geld vergeleken met Amerika. Dat, er is gewoon geen beloning voor, voor excellente prestaties.
1: Nee, volgens mij omdat de angst en de onzekerheid regeert... Zeg maar, of de angst voor middelmatigheid... of de angst om niet uh, ergens voorop te lopen. Iedereen moet maar gelijk zijn. weet je, Anders wordt ons minderwaardigheidscomplex weer getriggerd. En ja, ja de, de
0: angst om achter te blijven. Ja. Zo van, we laten geen kinderen... Uh, uh, slecht zijn in een bepaald vak... want ze mogen niet achterblijven. En ja. het resultaat van dat beleid is dat ze niet exceleren. op ja. geen enkel vlak... En waar ben je dan bang voor? Dat is, dan blijven ze allemaal achter, ja, toch? Dat ja, is, dat
1: dat is dat... Vet, vet. lekker fijn. fijn. Maar dit is, nou,
0: dit is een prachtig voorbeeld van een, van, een, uh, van een instituut. Wat dus een oplossing probeert te bieden voor een probleem. En daarmee een probleem creëert wat vele malen groter is dan het probleem wat er in eerste instantie ontstond. En dat is. Ik, ik kan er gewoon niet bij dat dat in Nederland zo lastig is om mensen uit te leggen. Dat die centralisatie van die instituten. dat het altijd een negatief effect
1: heeft. Ja, maar we zijn natuurlijk jaren gewoon door die middelmatigheidscultuur vanuit uh, vanuit school. Weet je, de ja. balken en dus en weet ik veel wat voor een leiders we hebben die dan uh, een, 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 een onderwijsbeleid uh, voor ons creëren om ze zelf naartoe, om ze zelf gewoon niet achter te blijven. Ja. balken was zelf gewoon een is en was een toiletje en dat wilde hij gewoon niemand aandoen, zeg maar. Iedereen ja. moet iedereen moet nu een zulletje zijn. En als iedereen gelijk, dan is uh, ja, is niemand meer. Uh, en en
0: misschien. Ja, weet je. Ik, ik, ik weet niet wie er verantwoordelijk is in het verleden geweest is voor dat voor, dat, voor die hele onderwijscultuur. Ik heb begrepen ook dat de PvdA daar een grote rol in heeft gespeeld. Maar ik weet het niet. Maar het. Um, uh het is een goed voorbeeld en je ziet hetzelfde. Je ziet het in de farmaceutische industrie, die ook niet eigenlijk een oplossing aan het bieden zijn voor veel gezondheidsproblemen, die over het algemeen nu door leefstijl, uh, leefstijl uh, gecreëerd worden. Um, met als resultaat meer um, ziektes die te maken hebben met verkeerd medicijngebruik. Dat is volgens mij in Amerika de nummer één of nummer twee doodsoorzaak. Mm -hmm. weet je, dat is insane als mm -hmm. je realiseert dat de farmaceutische industrie verantwoordelijk is voor de meeste doden in het ziekenhuis. Ja, weird. Weet je, ik wil dat is dat, die centralisatie is het probleem.
1: Mm -hmm. ja. We moeten daar uh, nog een aantal afleveringen over uit. Uh, ja, laten we de, dat... de, de diepte ingaan.
0: Ja. Absoluut. Laten we het over Sievert van Linde hebben. Onze ja. grote vriend Sievertje. Hij is uh, opgepakt vanwege de mondkapjes. Deel inmiddels al weer vrij. Uh, ja, oh, maar, dat heb ik het niet gehoord nog. Ja, ja, hij heeft twee dagen vastgezeten of zoiets. Oh. Maar dit is wat je krijgt als je uh, tegen um, de verkeerde schenen strapt in Den Haag. Dan krijg je field op je dak. Mm -hmm. En dat hebben we gezien met. Um, Jan de Bouvrie, volgens mij, hij leeft niet meer. Maar die, ik dacht dat hij ook door de Fiat bezocht was. En dan hadden ze ergens een verkeerd factuurtje in zijn boekhouding gevonden. Het is ook twee of drie dagen in de bak gezeten. En nou, hij voelde zich, hij was helemaal... Ik bedoel, die man was helemaal niet in staat om daar tegen te kunnen. Tegen wat daar gebeurde. Ik weet niet of Sievert wat sterker in zijn schoenen staat. Maar uh, ja, <laughs> je, je, dit, is, dit is lastig hoor. En uh, um, ik, ik zie het somber in voor, uh, uh, voor Sievert. Wat denk je dat er... Uh, is hij schuldig? En waar is hij ja. precies schuldig aan?
1: Ja... Uh... Maar hij heeft al uh, gediend ge met uh, mondkabbers aan het ministerie verkopen. Ja, maar wat was... Hij heeft maar...
0: geprofiteerd van een perspectiv. Ja, dat
1: dat, ja, maar dat, nee, volgens mij is het niet eens dat laatste. Het is vooral, hij heeft geprofiteerd, zeg maar, wat in de eind gewoon niet meer mag. Je mag niet profiteren. Alles ja. moet voor niks.
0: Maar uh, 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 onze grote uh, vriend uh, Hugo De Jonge is maar liefst 2 miljard kwijtgeraakt. <laughs> ja. En daar gaat dan. 10 miljoen van naar Sievert. en Siewert is een soort van die wordt de kop van Jut, dat mm -hmm. wordt de Personificatie van uh, gebruik maken van een, of, of verdienen, uh, profiteren van een kiezersituatie, Maar er zijn nog, waar is die andere 2 miljard? Wie ja. heeft
1: daarvan geprofiteerd? En het was natuurlijk wel Shady, want hij heeft natuurlijk een stichting opge, uh, opgericht en zonder winst almerktes. Dus. En, en dat en dan via die BV-stichtingconstructie heeft hij dan weer geld kunnen verdienen. En ja. wel doen voorkomen alsof het helemaal allemaal voor niks uh, deed. Dus ja. ja. Maar ik vraag me af of daar. Dat is
0: trouwens, ik bedoel, dat liegen wat ja. hij gedaan heeft daarmee, daarvan heb ik zoiets van ja. Dat, ja. Dat daarmee heb je, ben je grenzen overgegaan, ja, precies. die uh, uh, ja, de, de samenleving recht geeft op uh, genoegdoening.
1: Maar vanaf of dat meteen inderdaad zo'n uh, zo gevangenisstraf en oppakken... Ik weet niet, ja, inderdaad... Het voelt inderdaad... Volgens mij is dat
0: standaardprocedure. Ze gooien gewoon twee dagen de bak in... zodat je niet uh, iedereen kan bellen... en al je uh, multimappen in de, in de, in de op de haar kunt tekenen. gooien. Ja. <laughs> volgens mij is
1: dat wat ze Ik weet het niet. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet het niet. Ik denk, uh, ik denk dat dat... Het, hij, hij moet inderdaad wel een straf krijgen, maar... Ik merk ook dat ik denk, van ja heel erg boeiend vind ik het niet. Wat nou,
0: ik, wat, wat ik heel erg heb, weet je... Ik bedoel, ik heb uh, bitter weinig sympathie voor Sievert van Linden... maar um, ik heb nog minder sympathie voor bijvoorbeeld Marion Koopmans.
1: Ja, precies. Ja. Die
0: ook gewoon geld verdient aan de PCR-test. En uh, wat dacht je van Ab Osterhaus met zijn aandelen in de farmaceutische industrie... en patenten die gewoon aan het verdienen is geweest mm -hmm. hier en dan heb ik gewoon zoiets van ja dat zijn de mensen die gewoon olie op het vuur hebben gooid en gezegd van ah, het is allemaal erg het gaan allemaal dood en het is allemaal levensgevaarlijk en iedereen moet nu zijn adem inhouden en wauw, Vreselijk. en aan de achterkant hebben ze gewoon zijn ze filas aan een jacht aan het kopen weet je en dan, dan denk ik gewoon van ja dat is als je het over profiteren hebt dat is dat ze creëren de crisis zelf en gaan er met het geld vandoor. Er is 2 miljard weg. Waar is dat geld gebleven?
1: Mm -hmm. Ja, of foutje in Amerika. weet Best betaalde ambtenaar van, uh, ja. van het land. Uh. Maar dat is
0: tenminste nog transparant. Ik bedoel, die 2 miljard, dat is niet transparant. Die is gewoon pleiten.
1: Nee, maar ik denk ook niet... Maar het is van me af of, het, uh, of er mensen aan ja, mensen sowieso verdiend... Ja, ik weet het niet. Ik denk de overheid is. Uh, de miljard is nog uh, is, is is bijna nog klein op alles wat we doorheen jassen de hele de, de hele jaar door. Ja. Ja, het is een week
0: tanken denk ik. De ja, precies. misschien ja. machineinkomsten voor ze. Dus Vijf brood. Daarom inderdaad. Ja, dat maakt niet uit. Ja, nee, inderdaad. Nou goed, Sievert van Linden, succeskerel... Met, euh, met, met je hier uit deze shit show uh, redden, wat je hier gedaan hebt. Dus, uh, ik vind het ook wel interessant, want volgens mij had hij nog twee zakenpartners. Dat hij... is ook opgepakt, toch?
1: Ja, ja. is dat zo? Oké,
0: oké. oké. Maar omdat, het heel erg over... omdat Sievert van Linden zo bij, de, bij al die talkshows zat... Uh, ja, heeft hij dus nu... Uh, ja, dat is. Um, Hadden we nog iets anders?
1: Even kijken, uh, Oekraïne... Volgens mij uh, waren er wel. Volgens mij wel, ja. Ja, misschien... Ja, nou, goed. Het, het, wat ik ook wel weer interessant vond is dat uh, het kabinet gaat weer in crisisstand. Oké. Okay. Dus dat was... Dat uh, hebben we met corona gezien. Uh, uh, dat was, was ook een, 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 een... Ja, om snelle besluitvorming mogelijk te maken. Maar nu dus met, met Oekraïne ook weer. Er zijn een aantal momenten dat dat, uh, dat, dat gebeurt. en ik, ja.
0: Ja, de ene crisis wordt opgevolgd door de andere crisis. Ja.
1: Ja. Tijdens MA17 was dat dus ook het geval, was ook een Haagse crisisstructuur opgetuigd. Uh, mm. De, trein, tram, de tram aanslag in Utrecht, de orkaan Irma. En tijdens de coronapandemie en nu dus ook weer tijdens het Oekraïne-conflict. Uh, Oké, okay. maar uh,
0: nou, goed, ze moeten zichzelf
1: blijkbaar ook gaan bezighouden. Dat, je, ja, dat moet wel dat... belangrijk blijven, in ieder geval belangrijk uh, voelen af en toe een persconferentie tegenaan, dan hebben ze dat ook weer.
0: Ja, nou goed, ik, uh, ik wens je veel succes met de volgende kiezers. Uh, ik ben trouwens wel
1: benieuwd, want we hebben natuurlijk binnenkort uh, gemeenteraadsverkiezingen. En ik hoor iedereen om me heen van, ja, die maatregelen, die, daar wordt nu ook over gesproken om dat nu helemaal af te schaffen. Ze zijn nog niet helemaal weg natuurlijk, wel mm -hmm. bijna. De noodwet, die blijft ook nog doorlopen. Maar wat gaat er gebeuren na 16 maart, zeg maar? Ja. Is er dan... Is het echt af of komen er weer dingen terug?
0: Nou ja, kijk, de volgende verkiezingen staan dan ook alweer anderhalf jaar later uh, op het programma, of twee jaar later op het programma. Dus mm. misschien is dat niet veel tijd. Ik, ik zou me voor kunnen stellen dat er misschien nog wel een corona-opleving komt. Maar ik denk eigenlijk: het doel is, is niet, het is niet die vaccinatietoestand. Het is niet corona, het is niet iedereen thuis houden. Het, het speelt zich af op een ander. Um, ander een niveau. En ik denk ook dat de angstfactor nu weg is. En dat gaat niet zo snel meer terugkomen, hoop ik. Tenzij er een nieuwe variant... Ja, misschien komen ze ook alweer met een variant.
1: Maar denk je dat iedereen thuishouden niet een van de onderdelen is? Misschien. Dat is duidelijk wat die uh, Schwab namelijk heeft gezegd. Van, weet je, binnenkort hoef je niet meer thuis uit. Je kan je entertainment volgen via je metaverse. Je kan ja. boodschappen thuis laten bezorgen via drones. Hij, hij lijkt wel in te steken op het thuisblijven. En dat is ook mijn... Ik werk nog, uh, nog een uh, aantal dagen, nog uh, korte tijd voor de gemeente. Daar op kantoor. Ik zit natuurlijk zit op kantoor sinds kort. Er is echt helemaal niemand.
0: Nee. Nee, ik denk ook. Maar ik denk, ik zie wel veel bedrijven die wel weer helemaal zoiets hebben van nee, thuiswerk is nu klaar. Hmm. En iedereen moet weer naar kantoor komen. En ik, ik heb zoiets van, ik vind, dat, ik vind dat mensen dat zelf moeten bepalen. Als ze ja. de output en het resultaat er is, waarom zou je ze in godsnaam dwingen om uh, in de auto te stappen. Ja, het is dat... een,
1: een afspraak tussen jou en je werkgever. Ja, precies. Ja.
0: Dus wat dat betreft. Um, nou, nee, ik weet het niet. Dat uh, ik, ja, ik denk eerlijk gezegd dat we weer uh, verrast gaan worden door uh, de volgende serie maatregelen. En ik ben bang dat door corona politici ook aangeleerd is dat het nemen van onpopulaire maatregelen blijkbaar een vorm van van, van regeren is ja. dat dat kan, dat dat werkt. En uh, sterker nog, dat mensen dat ook willen, want dat was gedurende corona ook echt het geval. Mensen wilden dat. En dat is het probleem. En dus met andere woorden, daar zie je weer van het, het, het echte probleem. Het begint en het eindigt altijd bij mensen zelf. Mm -hmm. Als wij als Nederlanders niet samenkomen en zeggen van dit is wat we verwachten van een overheid, dan gaat die overheid zijn eigen ding doen. En, wordt gekaapt door allerlei andere partijen... en spelen verschillende belangen... En ja, uiteindelijk gaat het om geld. Ik word er ontzettend ellendig van als ik erover nadenk... dat we dat hele traject in moeten gaan... waarbij het eerst nog veel slechter gaat worden... voordat mensen allemaal wakker worden. Het had nu al zo ver moeten zijn... dat 50, 60, 70 procent van de Nederlanders zich realiseerden... dat die overheid niets heeft toegevoegd aan die coronacrisis. Echt niets. Vergelijk onze cijfers met die van Zweden. Weet je. Het is echt serieus. Nederland, Het Nederlandse beleid heeft geen enkel effect gehad. En dat... Um ja, mensen, mensen willen dat ook gewoon niet zien.
1: Nee, maar ik denk wel dat los van dat het slecht gaat worden... wat ik, wat ik blijf herhalen ik blijf daar discussie over voeren... over dat je ondanks alles gewoon je eigen leven moet blijven leven. Het gaat ja. ook uiteindelijk om persoonlijk leiderschap. Volgens mij is dat een beetje het thema waar we... Persoonlijke verantwoordelijkheid was dat. Ja, nee, maar, ja persoonlijke verantwoordelijkheid, maar persoonlijk leiderschap. In ieder geval verantwoordelijk voor jezelf nemen en, en, um, en daar juist op acteren... Uh, en ik denk dat inderdaad gewoon je leven zo goed... En zo, nou ja, gewoon je leven gewoon goed inrichten. Dat kan namelijk gewoon. Je kan ja. gewoon je leven goed inrichten. Je kan jezelf indekken. Als jij bitcoin en goud en zilver koopt, dan, dan is die inflatie... Ben jij daar minder en, een dan en, en een moestuin. En een moestuin. En dergelijke. de koel ja. en kippen en de en, en, varken, weet en, en, ik veel. En, en je emotionele want Dat is ook iets wat uh, blijkt uit cijfers dat niet, niet zo goed gaat. Dan ben je ook niet vatbaar meer voor, de, voor toekomstige ongein. Ik denk ja. dat we daar... Nou, laten we beginnen met, met de kijkers, de mensen in de, in de, in de, in de Telegram groep van Viver Valentine uh, en dat langzaam zo uitbreiden. En ik word, wel heel, ik word er altijd wel positief van. Ik ben positiever, denk ik, afgelopen twee, of niet, zeker afgelopen jaar uh, uh, geweest um, door het netwerk van mensen die hetzelfde denken wat gewoon aanzwelt. Ja. En die actie ondernemen om, om iets neer te zetten. waardoor zij niet geraakt worden door alle omgein van buitenaf. En dan maar afwachten tot de rest van de bevolking ook mee komen. Dus we kunnen wij vast. We hebben ons reddingsbootje al uh, opgebuigd.
0: Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval uh, een poging gewacht. En dan gaan we ook gewoon mee door met. Um, proberen die boodschap uit te dragen. En dat, uh, ik, ik, ik word heel blij van het feit dat mensen daar steun ja. in vinden en mm -hmm. uithalen. En nu, nu de corona-elende voorbij is, is dat misschien niet meer zo extreem actueel. Maar de volgende shit show staat alweer, uh, wordt alweer opgetuigd. <laughs> Daar, uh, uh, ja, ik denk dat we dan inderdaad elkaar weer nodig zullen hebben. En ook echt praktisch deze keer. Want voedsel en energie worden onbetaalbaar. En dat uh, ja, hoe gaan we daardoor heen komen? Ik heb geen idee. Ja, lastig.
1: Ja, met elkaar.
0: Met elkaar, inderdaad. Ja. Top. Dit was Vivo Valentijn.